0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Realmente é uma oportunidade muito bacana que surgiu, então eu basicamente só estudo.
2: Estou muito confiante, nossa senhora. Se não vai ser meu, vai ser meu de qualquer jeito, né?
1: Como tem muitas vagas, eu, eu só quero uma, entendeu? Aí eu acho que vai dar certo sim dessa vez. Mais de 2 milhões de candidatas e candidatos são esperados na primeira edição do Concurso Nacional Unificado, no que já é considerado o maior concurso da história do país. Em um esquema bem parecido com o Enem, os candidatos vão ser selecionados para mais de 6 mil vagas em 21 instituições federais. Para Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, ter uma prova única ajuda a resolver antigos problemas.
0: E a nossa lógica é justamente democratizar o acesso para que a gente amplie a diversidade regional, né, também étnica e cultural. Infelizmente, os concursos estavam sendo aprovados, muitos deles, a prova era só em Brasília. E a gente começou a perceber que isso dificultava que grande parte dos brasileiros pudesse tentar ser servidor
3: público.
1: Da redação do G1, eu sou Natu Zaneri e o assunto hoje é A nova cara dos concursos públicos no Brasil. Como é a prova unificada e qual deve ser o impacto do modelo de seleção para o funcionalismo público? Eu converso com Marco Antônio Araújo Júnior, atual presidente da Aconexa, Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames. Ele tem mais de 25 anos de experiência na preparação para concursos. E com Félix Lopes, coordenador do Atlas do Estado Brasileiro, do IPEA, que reúne dados sobre os servidores públicos brasileiros quinta-feira, 8 de fevereiro. Marco, vou te pedir para começar nos explicando como é que funciona esse Enem dos concursos públicos para cargos federais. Qual é a mudança em relação para o que a gente tinha antes?
3: É O Concurso Nacional Unificado que é um concurso que está sendo realizado pelo Executivo, né, Executivo Federal, que reuniu todas as demandas de concurso dos órgãos públicos nem todos os órgãos Executivo aderiram a esse concurso, mas muitos órgãos aderiram. E aí o Ministério do Planejamento uniu toda essa demanda de concurso público e resolveu abrir um concurso único, numa única data, portanto, possibilitando que o candidato pudesse participar de um concurso onde ele teria vários órgãos envolvidos e vários cargos. Então o candidato presta uma prova só e se habilita para um grupo de cargos e de órgãos onde ele pretende atuar.
0: São 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal, cargos de níveis médio e superior, com salários de R$ 4.000 até R$ 22.000. O candidato vai poder concorrer a mais de uma vaga em diferentes órgãos, mas todos os cargos precisam estar listados na mesma área de atuação, ou seja, no mesmo bloco temático. São oito, infraestrutura, exatas e engenharias, tecnologia, dados e informação, ambiental, agrário e biológicas, trabalho e saúde do servidor, educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, setores econômicos e regulação, gestão governamental e administração pública, nível intermediário.
3: Então, quando o candidato for prestar o concurso, ele vai ter que identificar, dentro dos oito blocos temáticos, qual aquele que tem mais sinergia com o seu perfil de formação e com aquilo que ele quer exercer dentro do serviço público.
1: É como se fosse, no caso do Enem, aplicar para humanas exatas e biológicas, é isso?
3: Muito parecido com isso. né? A nota dele vai permitir que ele possa a aplicar para uma determinada área, com aquela nota que ele alcançou, ele vai conseguir escolher as melhores vagas. Então, é como se a gente estivesse falando de um concurso único, mas com sete linhas, de, com oito linhas de concurso divididas dentro desse mesmo edital. Tanto que cada bloco temático tem um edital próprio da sua área, com as características dos seus cargos e com os conteúdos também. Os blocos temáticos também dividem os conteúdos da
1: prova. Marco, você disse num dado momento que não são todos os órgãos executivos federais que entraram nesse, nesse Enem do, dos concursos públicos. Você pode citar algum exemplo ou alguns exemplos de órgãos que não estão nessa, abarcados nessa, nesse Enem, entre aspas?
3: Posso, sim. Tem alguns órgãos que estão vinculados ao executivo que optaram por fazer concurso autônomo, né? Por exemplo, Petrobras vai fazer um concurso separado. Tá? Tem um vínculo com o Executivo, mas vai fazer um concurso separado. Tem algumas agências reguladoras, a ANA, a Agência Nacional de Água, por exemplo, também vai fazer um concurso separado. Tá? Os órgãos não eram obrigados a aderir ao concurso unificado. Muitos deles vão até esperar para ver como vai acontecer o concurso unificado e como a previsão que ele aconteça de dois em dois anos, muito provavelmente em próximo concurso, na próxima rodada, devem aderir ao concurso unificado.
1: E o que, que muda em relação ao conteúdo das provas?
3: Duas modificações são interessantes nesse concurso. Primeiro, a estrutura, né? Aí o candidato vai fazer uma única inscrição é, e vai concorrer àqueles cargos do bloco temático que ele escolheu. É, e o segundo é o conteúdo. O conteúdo veio com uma, uma linha que a gente chama de conhecimentos gerais. Dentro dessa linha de conhecimentos gerais, vai perguntar assuntos de atualidade do direito, atualidade do país, é, assuntos que envolvem também direito, democracia, que envolvem, por exemplo, discriminação. Então, são conteúdos mais relacionados a questão humanística, substituindo a, a, aquela tradição que nós tínhamos dos concursos públicos de cobrar língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática e atualidades de uma maneira geral. Então, o um concurso parece, a gente vai esperar pra, a prova para confirmar isso, mas parece que o concurso deve sair daquela linha tradicional da decoreba, né? de decorar uma regra, decorar uma, um trecho da lei, alguma coisa assim, para uma análise interpretativa crítica. Essa deve ser a grande diferença dentro dos conteúdos de conhecimento geral. E nos conhecimentos específicos, cada um desses blocos temáticos tem cinco eixos. Cada eixo desse com um tema específico. Quando você faz a aplicação, usando a sua expressão aí, para um bloco temático, por exemplo, número 3, você tem que estudar os cinco eixos do conteúdo de conhecimento específico e, a depender do cargo para que você aplicou, cada eixo vai ter uma pontuação diferenciada. Ou seja, se você aplicou ali num cargo para médico dentro de um, um bloco temático, é, muito provavelmente as disciplinas que envolvam a área de biologia, é, as biológicas, elas vão ter um ponto maior do que as disciplinas que envolvam a área de gestão. Tá? Isso vai permitir que, nos eixos temáticos, as questões específicas tenham um valor maior para poder selecionar aquelas pessoas que tenham conhecimentos específicos.
0: A professora diz que o formato do concurso em que um candidato pode disputar várias vagas dentro de uma mesma área vai exigir uma mudança na estratégia de estudos. O candidato ele vai ter que ter um estudo realmente direcionado para o CNU. Então ele precisa estudar de acordo com o edital e os conhecimentos específicos vão cobrar temas que não necessariamente são totalmente relacionados à sua área de formação, porque nós temos, por exemplo, vagas
1: para jornalista e para contador em o um mesmo bloco. Agora eu quero fazer fazer duas perguntas, é a mesma pergunta mas para sujeitos diferentes para quem presta o concurso público é mais fácil de entrar? E para a administração pública é melhor?
3: Vamos começar a, a olhar sobre o prisma de quem vai prestar o concurso público uma coisa interessante para quem vai prestar esse concurso é que assim, grande parte dos concursos tem sempre alguém que está se preparando antes, né? está se preparando uhum. há dois, três quatro anos, e aí a pessoa quando entra entrando no concurso, vocês falar ah, mas tem alguém que está na minha frente, está duas, três rodadas na minha frente. Esse concurso não. Como mudou a dinâmica de conteúdo dele, está todo mundo igual, todo mundo parte do zero, né? Então esse é um ponto interessante porque a concorrência vai ficar mais equilibrada. Segundo ponto importante, para quem presta esse concurso, vai concorrer a mais de 6 mil vagas, é, fazendo um, um concurso único, né? Não vai precisar fazer vários concursos e aí pagar várias taxas de cada um dos concursos que poderia fazer, se deslocar para os locais de prova gasto com alimentação, gasto com hospedagem, gasto com transporte, tudo isso reduz e permite uma democratização desses órgãos, do acesso a esses órgãos que muitas vezes estão localizados em algumas regiões do país. Isso é um ponto positivo para quem presta.
0: O governo já divulgou os editais e as inscrições podem ser feitas entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro. Para se inscrever, é só acessar
3: o site gov.br. Tem dois valores de taxa de inscrições. R$ reais para as vagas de nível médio e R$ 90,00 para as vagas de nível superior. Para a administração pública, tem, acho que, pontos positivos e pontos de atenção. Ponto positivo, é, não vai precisar abrir vários concursos públicos e ter gasto com a realização desses concursos. Uma única prova vai ser aplicada também diminui o gasto da administração pública. Um segundo ponto que eu considero muito importante está relacionado com a natureza do concurso público. O concurso existe na Constituição Federal de 88 para a administração pública selecionar o melhor servidor. Né? E dentro de uma dinâmica como essa, de fato, a administração pública vai poder selecionar o melhor servidor. Porque, às vezes, o melhor servidor não poderia ir prestar um concurso distante da casa dele porque não tinha dinheiro, não tinha condições, e aqui a gente vai garantir um padrão de seleção do melhor servidor. O segundo ponto, que é um desafio para a administração pública, é aplicar essa prova de maneira que ela seja uma prova bem feita, bem organizada, que a gente não tenha nenhum tipo de fraude ou que os erros sejam corrigidos no decorrer dessa avaliação.
1: E você elimina, por exemplo, pelo menos é, aumenta a possibilidade de empregabilidade, porque eu conheço pessoas que tentam há muito tempo uma posição específica numa carreira, numa carreira pública. Ele tenta, não passa, tenta, não passa, tenta, não passa. Muitas vezes ele desiste, porque ele precisa trabalhar, não, não dá conta de ficar tentando tanto tempo. E aí ele precisa esperar mais um ciclo que se abra de concurso para uma área em que ele tenha mais condição de passar do que aquela que ele tentou durante três anos e não conseguiu.
3: É verdade. É, e tem essa possibilidade né, dele poder é, trabalhar numa outra área, num outro órgão que nem estava no radar dele no primeiro momento, né mas ele já a, a pontuação dele faz com que ele atinja a possibilidade de entrar naquele órgão, e o concurso permite, eventualmente, que se a vaga que ele queria ficar aberta, ele possa depois fazer a transferência dessa vaga no período de validade do concurso. Então isso é muito interessante. né?
0: A professora da Universidade de Brasília, Sheila Tolentino, acredita que o modelo descentralizado vai abrir mais oportunidades para os candidatos. Eu acredito que é uma forma de ampliar o acesso, sem dúvida. O concurso público já é, né? ele já segue o princípio democrático de acesso a cargos públicos. O que a gente consegue então fazer é ampliar o acesso.
3: E até uma coisa que a gente costuma dizer, falo isso para os meus alunos, que às vezes a gente tem carreiras de entrada no concurso público. Você tem um cargo que é o seu cargo de predileção, aquele cargo que você quer exercer, aquele que está alinhado com a sua vocação, mas nem sempre você começa a prestar o concurso por ele, então você pode prestar por uma carreira de entrada, que tem uma concorrência um pouco menor, às vezes até uma remuneração um pouco menor, mas aí você já está empregado, consegue estudar e consegue se preparar para ir para o cargo que você tem vocação, que você quer tanto.
1: Agora, Marco, o serviço, a carreira pública mudou muito, né? Então, se construiu uma imagem de um emprego 100% estável, muito bem remunerado, uma aposentadoria garantida, salários reajustados todos os anos mas houve uma mudança Eu queria que você explicasse para gente que mudança é essa na carreira pública se ela é muito menos atrativa hoje porque do que era no passado
3: havia e ainda há uma romantização do serviço público né? como se é, você passasse um concurso público e sua vida tivesse absolutamente resolvida é, não é verdade eu acho que as pessoas precisam escolher é, ir para a iniciativa pública e para o serviço público, é, a partir de algumas avaliações. Lógico que a remuneração é uma delas. Lógico que a estabilidade também é. é mas é importante você ver a vocação. Né? É, eu conheço muita gente, há mais de 20 anos preparo candidatos para concurso público, conheço muita gente que passou em concurso público, atuou na iniciativa pública e não gostou. Porque identificou que não havia vocação entre aquilo que gostava de fazer e aquele cargo. Né? E aí não adianta, você está bem remunerado, mas você está infeliz. Então tem que tomar um certo cuidado para não... É, é, observar só o lado romântico agora, quando a gente compara a iniciativa pública com a iniciativa privada é, a iniciativa pública ainda oferece um pouco mais de segurança para aquele servidor que prestou concurso público, né? isso não quer dizer que ele não vai ser mandado embora, não é isso né? a exoneração existe, ela tem que existir a partir de um, de um processo administrativo então é difícil mandar embora quando pratica uma falta grave instaura-se um processo administrativo e ocorre a exoneração ah, há mudanças na legislação inclusive para implementar é, plano de, de avaliação de desempenho do servidor público, eu acho bastante razoável. O servidor público precisa sentir que o desempenho dele modifica a visão do Estado. Né? Então, aquela visão do servidor público impostado, parado, ela está mudando com o passar do tempo e esse servidor precisa se atualizar sempre. É, além de tudo isso, além dessa segurança, tem uma remuneração que é uma remuneração que quando você compara com a iniciativa privada, em alguns momentos ela é bastante atrativa, vai depender da economia. Né? E também tem a questão da estabilidade e da aposentadoria. Embora a questão da aposentadoria tenha mudado, ainda é uma aposentadoria interessante quando se compara com aquilo que acontece na iniciativa privada.
1: Marco, muito obrigada por ter topado falar com a gente. Foi muito legal te ouvir.
3: Um prazer falar com vocês. Estou à disposição.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Félix. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Félix, tem um senso comum que diz que o Estado brasileiro é inchado por um número excessivo de funcionários públicos e eu queria muito começar a nossa conversa te ouvindo sobre isso. É de fato inchado? Há uma espécie de cabidão público de empregos normalmente associado à vida, à vida boa?
2: Eu acho que essa é uma avaliação errada e existem várias medidas que... É, sustentam essa é minha posição. Ela é errada, porque do ponto de vista comparativo com outros países, inclusive no status do Brasil, no nível de desenvolvimento, é, o Brasil não tem excesso de servidores como proporção da população, como trajetória longitudinal ao longo de, de décadas, né, a, a proporção de servidores na população, na população econômica e sempre teve relativamente estável é, ou declinante, né? com proporção da despesa pública que é um ponto sempre controverso se você pegar por exemplo que é a medida mais apropriada os servidores ativos né, de quaisquer níveis você tem variações para cima ou para baixo mas uma relativa estabilidade, então, se você pegar, por exemplo, nos últimos 20 anos, a despesa em relação ao produto interno bruto se manteve basicamente estável, né, com variações um pouco para cima, um pouco para baixo e variações sazonais em função de crises econômicas que aumentam ou diminuem a receita.
1: Félix, você até falou, citou exemplos internacionais, como é que o Brasil está em, em em comparação com outros países? Você pode me dar exemplos, por exemplo, com países aqui da nossa região, com vizinhos, com países como Estados Unidos?
2: A medida mais comum é você comparar com a média dos países da OCDE, né? É porque, enfim, é onde o Brasil está alinhado e seria a comparação mais apropriada em termos proporcionais. Então, se você pegar o dado de, dos últimos anos, o Brasil tem em torno de 12% a 13% da população no serviço público, né? Ao passo que a média desse país da OCDE, que são algumas dezenas de países, está em torno de 20, 21%. Então, é, é, é significativamente superior. Isso varia entre os países, mas é, mostra que o Brasil não está muito. Enfim, se tem algum, algum desnível, é para baixo, né? E provavelmente esse percentual diminuiu um pouco, porque o que você observou no caso do Brasil é redução né, no total de servidores nos três níveis da federação, nos municípios, nos estados e no, na, na administração federal na última década. Né? No governo federal, talvez tenha sido o caso mais significativo de redução, porque você ficou anos aí represando a recomposição no setor público, não realizou concursos, né? houve muitas aposentadorias. A gente tido muito poucos concursos nos últimos
0: anos, né? o Ano anterior praticamente não autorizava concursos, a gente teve uma saída... De mais 70 mil pessoas do Serviço Público Federal. Para 24, houve uma demanda dos órgãos de mais de 80 mil vagas. E obviamente a gente não vai conseguir suprir toda essa demanda. Então, 9 mil vagas perto da perda é praticamente 10% do que foi da saída que houve nos últimos anos no governo federal. O
2: Que frequentemente se faz também é olhar é, é um argumento que é muito comum dizer você não tem o Brasil não tem muitos servidores mas o Brasil gasta muito dinheiro com servidores né então a proporção da despesa é, do, do orçamento público com servidores é desproporcionalmente alta. Isso, é, em algumas circunstâncias, em alguns anos, de fato é, é verdadeiro, ou seja, você pode ter uma despesa que comparado com alguns países é superior em alguns pontos percentuais. Mas quando você olha a trajetória de longo prazo, né? então se você olhar um dado que a gente tabulou há algum tempo, comparando dados de 2002 a 2020, a despesa, se você pega os servidores ativos nacionais, estava né? lá em torno de 9%, 9 pouquinho por cento do PIB e passou para 10% nesse prazo de 20 anos. Então houve um aumento da despesa em relação ao PIB, em relação à receita disponível, ao orçamento que os governos de fato têm para gastar uma variação que é mais contextual né, em função da arrecadação, mas se manteve relativamente estável. O aumento significativo, que você, significativo desse um ponto percentual, nesse 9% para 10%, na verdade, ele está concentrado onde? Está concentrado é no nível municipal, onde você, de fato, teve uma expansão muito, muito grande dos servidores, que passaram lá de, enfim, dobraram né, no período de 20 e poucos anos, porque os municípios tiveram que, é eles, na verdade, que estão conduzindo as políticas de universalização das, das políticas do, uhum. do, previstas na Constituição. Então, você teve um crescimento significativo do contingente de servidores, sei lá, em 1985 eram 5 milhões de pessoas, e hoje são em torno de 11 milhões de pessoas. Mas o crescimento está lá nos municípios por conta... Dessa necessidade de universalizar a saúde, educação, assistência, novas políticas como políticas ambientais, é ali que você observou o crescimento. No nível federal, né, para voltar à discussão aí do, do concurso unificado, é, se você compara os dados dos servidores ativos no funcionalismo, você pode retroceder ao início da década de 90, que a gente está em patamares semelhantes ou inferiores ao início da década de 90. Acho que esse concurso é um primeiro passo, de um passo necessário de reequipar, o Estado com capacidade de trabalho para fazer valer as políticas públicas é, que são muito demandadas pela população. Ponto essencial, eu digo, aliás, porque a população é que frequentemente compra o discurso do Estado inchado, ela diz que numa rua que o Estado está inchado e na outra está reclamando da falta de Estado quando diz que quer atendimento médico no hospital, ou que falta enfermeiro, ou que faltam serviços básicos, ou atendimento básico, ou falta um funcionário do balcão. Então, essa coisa é importante porque o que ele está falando ali é eu quero mais Estado, eu quero mais funcionalismo, eu quero mais servidor, né? Embora ele não perceba que está falando coisas que é, essencialmente são contraditórias.
1: Eu quero entrar nesse ponto, antes algumas referências aqui, porque você disse que em dados atualizados o Brasil pode ficar até abaixo desses 12% e eu cito aqui é uma, um levantamento da república.org que dizia Brasil na faixa de 12,45, Chile 13 e Estados Unidos 13,5%. Então só para ilustrar aquilo que você dizia, a gente abaixo abaixo dos Estados Unidos. Dinamarca, por exemplo, 30,3%. Agora, o governo federal diz que esse Enem dos concursos públicos, ele é importante para recompor a força de trabalho do funcionalismo público e dar mais igualdade de acesso aos cargos públicos pelos interessados. Na sua avaliação, esse Enem dos concursos ajuda, de fato, a resolver esses dois pontos como, como sustenta o governo federal? Bom, a
2: expectativa é que dê uma contribuição nesse sentido. É, a principal é, razão para ter essa expectativa é, primeiro, você é, ampliou a, né, a diversidade de cidades né, que vão aplicar a prova e, por si, né, a limitação a capitais, por exemplo, quando era no passado, era um dos critérios que criavam desigualdade. As pessoas, né, num país desigual como o Brasil, sequer conseguiam realizar as provas. Outro aspecto que eu acho que colabora para isso são as políticas, me é, parece um pouco ampliadas, de cotas e reservas né, para segmentos da população.
0: 5% das vagas serão reservadas para candidatos com deficiência e 20% para candidatos
2: negros. O governo
0: espera receber 3 milhões e meio de candidatos.
2: Mas os problemas estruturais da desigualdade, que são desigualdades... né? na qualidade do ensino, nas capacidades de formação e estudo, inclusive para os concursos públicos, vão continuar sendo fonte importante de, de ingresso desigual e, um ponto muito importante, dentro do serviço público, você já tem os seus, seus níveis de produção de desigualdade no serviço público. A, a, a clássica desigualdade é você olhar o acesso de mulheres e negras e negros a posições de poder no setor público, a gente sabe que são bastante desiguais. Então, se você pegar posições de poder no governo federal, quanto mais alto o nível de poder, menor a presença desse segmento Isso vale para os estados e vale nos municípios com maior intensidade, inclusive desníveis salariais. Mas o funcionalismo federal hoje ele é menos de 10% do funcionalismo do Brasil. Se a gente vai falar de funcionalismo do Brasil, a gente está falando essencialmente de funcionários dois municípios onde então sei, seis de cada dez servidores públicos, três deles estão nos estados e apenas um no nível federal.
1: Você falou da proporção de servidores federais e servidores municipais e eu queria entrar um pouco mais nisso, Félix. Qual é a diferença de remuneração quando a gente fala de servidores federais, de servidores estaduais e de servidores municipais?
2: A remuneração é o padrão observado ao longo de décadas, mas que né, em parte se intensificou, é o funcionalismo municipal recebe uma fatia bastante inferior à média né, dos funcionários estaduais, que recebe uma fatia significativamente inferior à média dos servidores federais. Então, para dar um exemplo, o funcionalismo municipal, com dados de 2021, metade deles recebiam em torno de 2 mil, até 2.500 reais. Então, desses 6 milhões de servidores municipais, 3 milhões recebem até 2.500 é, reais. É, no funcionalismo estadual, esse valor tá, é, é aproximadamente o dobro disso, e no nível federal, a média dos servidores no... E aí eu estou falando do, do poder execu do, do executivo, tá? não estou falando do legislativo e judiciário. No executivo, esse valor é pouco acima de 10 mil reais na média. Tá? Tem muita variação, mas a média é significativamente superior a reais lá do município. Isso nos níveis federativos. Existe uma diferença também entre os poderes. Então, o executivo, na média paga menos que o poder legislativo, paga um pouco mais que o executivo, na verdade diminuiu a distância do legislativo médio para o executivo, olhando todos os legislativos, e o judiciário que de fato foi o poder que desde meados da década de 90 as curvas de remuneração só fazem subir e se afastar, deixar na poeira é, as médias observadas no, no, no executivo, no legislativo.
1: E com agravante, Félix, com agravante, no caso do judiciário, a transparência é muito pequena. Então, nós como jornalistas, por exemplo, temos muito menos acesso a informação do judiciário do que do executivo, por exemplo.
2: Porque, veja, em grande medida, e aí fazendo justiça aos trabalhadores lá do Poder Judiciário, em grande medida essa, essa discrepância se deve à remuneração de magistrados, tá?
1: Ah, sim, sim, eu estou falando realmente do topo da, da cadeia alimentar do funcionalismo no judiciário.
2: É, exato. Então, assim, um, um, o Brasil é um país muito desigual, como a gente sabe, e essa desigualdade se manifesta de diferente forma. Então, se você pegar, por exemplo, dados como se você dividisse a população de servidores dos municípios em 10 pedaços, né? E olhasse os municípios, os 90%, é, 90 dos servidores municipais, né? São né, desses 6 milhões de servidores, ganha, ganhariam em torno de 6 mil reais, aproximando, né? Então, 90% ganham 6 mil reais ou menos. No Judiciário Federal, os 10% mais pobres, eles é, começam a remuneração com valor que está próximo de 9 mil reais. É, sem avaliar que um valor é muito baixo, ou outro é muito alto, não é isso que está sendo discutido, é mostrar que é, entre segmentos né, do funcionalismo, você tem discrepâncias salariais que são muito visíveis e, nesse caso, bastante favoráveis é, ao Poder Judiciário.
1: Sem dúvida... Félix, muito obrigada por ter topado conversar um pouquinho com a gente para jogar a luz sobre esse assunto. Foi um prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.